0: All hey.
1: Feliz año, queridos oyentes. Empieza el 2023 serie Filo en una serie, una noticia y un personaje. El podcast de series que quieres, el que necesitas, el que te da la vida, el que te da la alegría de pipir.
0: Como sigas así, nos va a pasar como la primera serie derivada de The Witcher. Expectativas altas, resultados discretos. Vamos, la historia de siempre. Por cierto, Alberto me ha escrito resultados discretos en el guión, pero debe de ser porque hoy está tranquilito. Porque menudo desastre ha sido lo de The Witcher el origen de la sangre.
1: Hoy hablaremos de una de las estrellas de esta serie y de dos series españolas, una que se acaba de estrenar y otra que se acaba de anunciar.
0: serie que se acaba de estrenar es Machos Alfa, una comedia de episodios cortos creada por los hermanos Caballero, los de la que se avecina.
1: Una comedia de por fin episodios cortos y formato estándar. Eh, contemos la premisa de esta serie, Marina. Es muy sencilla.
0: Sí, es muy fácil, porque eh, los protagonistas de Machos Alfa son cuatro amigos, ya cuarentones, eh, a los que de repente como que sienten que no entienden nada en la vida, no entienden nada de su posición en el mundo, no entienden nada...
1: Bueno, sienten... Porque la verdad.
0: Sí, 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 justo. Eh, no entienden, eh, sienten que como que el mundo los ha dejado atrás, que las mujeres avanzan y ellos han quedado estancados y cada uno lo lleva de una manera distinta.
1: Sí, comienza con ellos yendo a, un, a una especie de mm, cursillo parecido al que hacía Fliback y su hermana en Fliback, pero al revés que lo lleva O Santi, el, de Tom,
0: el de Tom Cruise en Magnolia.
1: Totalmente, que lo lleva Santi, Santi Millán y que en el que aparece la palabra machirulo, como es machirulos en deconstrucción, creo que se llama el, sí. el curso. Bueno, no vamos, a, no vamos a decir más porque sería mucho, mucho spoiler. Lo, lo interesante yo creo de esta serie es que por fin los hermanos caballero, que más de una vez habían dado a entender que ojalá pudieran trabajar en formato de 30 minutos, porque los episodios de la que se avecina tienen 80 cada uno y hay que llenarlos de risas, llenarlos de chistes y de, y de puertas que se abren y que se cierran. Aquí tienen 30 minutos, es un poquito menos de 30 minutos cada, cada episodio y además se lo pueden permitir, o sea, se pueden permitir tomárselo con calma. A mí esa, esa, ese cambio de ritmo me ha gustado mucho porque la serie es de todo menos lenta.
0: Sí, no, no, en cada episodio pasan muchas cosas. Eh, en el primer episodio, por ejemplo pasan un montón de cosas, porque el mundo de los cuatro amigos tiene que saltar por los aires, el de algunos salta más que otros, eh, no es el ritmo este típico del formato sitcom de la media hora, que es todo chiste, 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 no, esto va un poquito más presente te presentan los personajes, te presentan la situación, pero no se olviden de que esto tiene que ser una comedia, y sobre todo no se olviden de que la comedia se es, está haciendo a costa, de sus protagonistas masculinos.
1: Y luego además tiene esta cosa que a mí me gusta y es que hay bastantes capas. Hay una primera capa que yo estaba pensando y además para un artículo que, que he escrito que a lo mejor hay gente eh, que se la puede tomar un poco como si fuera nuestro club de la lucha, que se la van a tomar literalmente. Hay un par de conversaciones entre el personaje de, de Gorka Ochoa y su exmujer en la, en la serie que yo decía aquí va a haber gente que se va a tomar esto literalmente y no como una sátira de lo que están contando del patriarcado y del feminismo. A ver, señores que digan, eso es así, eso es así. Sí, y el personaje
0: de Fernando Gil
1: también le pasa. Sí, le va a pasar a... Bueno, y, y quizá el más, el más complicado, que a mí me parece un personaje muy chulo, que es el de Raúl Tejón, que es un... No vamos a hacer mucho spoiler, ¿eh? Pero es un hipócrita de manual y, sin embargo, un hipócrita con el que nos podemos sentir muy identificados porque es alguien de estos de ¿por qué no puedo tenerlo todo? Claro que puedo tenerlo todo. Pues mira, al final resulta, resulta que no. Esta también es la primera serie, digamos, puramente de plataforma de los hermanos caballero, porque lo del pueblo y las últimas entregas de la que se avecina ha sido realmente raro. Son como series que tienen vidas duales. Por un lado están en Amazon Prime, y mm. se estrenan de hecho antes, y luego cuando llegan a Telecinco es como si no se hubieran estrenado en ningún sitio antes y funcionan.
0: Sí, es que realmente el pueblo, eh, el pueblo se creó para Mediaset. Lo que pasa es que como Mediaset... Tenía este acuerdo, que yo no sé si lo sigue teniendo o no, me imagino que sí. Tenía este acuerdo con Amazon Prime Video, pues primero se estrenaba allí y luego pasaba al abierto. Cuando pasan al abierto, que lo de Telecinco con la ficción ya es, es tema para hablar, para hablar otro día. Pero es cierto, luego cuando estrenan en abierto funcionan muy bien en audiencia. Eh, más que Dual, es ellos realmente esas series las han hecho para el abierto y Machos Alfa sí que es la primera vez que hacen una serie... Eh, para una plataforma de streaming, para el pago, como quien dice. Eh, y yo creo que, fíjate, yo creo que donde se nota la diferencia es en la duración y a lo mejor en algún, alguna situación, pero no creo que se note tanto.
1: Sí, no, yo no he notado demasiado. De hecho, antes estábamos comentando, antes de grabar, que, que el personaje de, que interpreta Fele Martínez en, en Machos Alfa es muy la que se avecina, es muy conexión con el universo a la que se avecina. De hecho, podría salir perfectamente en la que se avecina o podría haber sido estos este es personajes puente, como los que hacía Aaron Spelling entre, entre sus series, para una especie de backdoor pilot en forma de, en forma de personaje. Por cierto, la actriz que interpreta a la exmujer de Gorka Ochoa en en Machos Alfa, se llama Cayetana Cabezas y tiene un carisma alucinante y unas escenas con una, con una fuerza increíble. Bueno, ¿qué nos parece la serie? Creo que los oyentes ya se dan cuenta que a mí me ha gustado bastante. No voy a decir lo de, ¡buah, es que soy yo literal! Pero a puntito
0: estoy, ¿eh? Pero te has identificado, ¿no? Eh, a ver, yo tenía expectativas muy bajas y eh, lo, lo poco que yo he visto, que han sido dos episodios, me han parecido bastante divertidos y lo que sí que me gusta es eh, que hayan ido a por personajes eh, que pasen de los 40. Y, y los colocan en situaciones en las que no es tan habitual que veamos a personajes de, de esa edad, sobre todo a ellas.
1: Sí. El reparto mola muchísimo. Mola muchísimo el reparto de Machos Alfa. Pero mola mucho más el lucubrar sobre quién interpretará a quién en la otra serie española de la que hablaremos hoy. La que solo se ha anunciado.
0: Podemos... Con una sola palabra, la productora Bambú pues la ha liado y bastante bien. Quieren hacer una serie sobre los comienzos de Podemos.
1: Qué rápido va todo. Algún día te contaré dónde estaba yo el día que se inventó Podemos, más o menos. Es más, igual hasta lo cuento en el podcast porque tiene que ver con las, con las series. Y aquí nuevamente estamos ante otro... Eh, momento en el que Bambú demuestra que no es solo las chicas del cable y Velvet, también es Fariña. Aunque yo no sé si esta Podemos, quiero que se parezca más a Fariña o a las chicas del cable.
0: Fíjate, yo fantaseo un poco con...
1: Las chicas del activismo. <risa> las
0: chicas del activismo. Yo fantaseo <risa> con que lleve un poco más el tono de, de Nacho, que es esta serie que hicieron para Lionsgate Plus, que al final se queda a tres Player Premium, eh, y que era la es una serie sobre la vida de Nacho Vidal, y que es una serie que no se toma a sí mismo nada en serio. Entonces, creo que quiero ese tono para esta serie de Podemos.
1: Sí, que sea un ustedes saben, nosotros sabemos, nosotros sabemos que ustedes saben que nosotros sabemos. Sí, que haya, que haya ese jugueteo con el, con el espectador. Por otro lado, es que las series sobre política, y quiero pensar que esta es una serie sobre, sobre política en España, tiene una trayectoria rara porque hay muy poquita tradición, nunca nos hemos atrevido realmente a hablar de estas cosas, siempre se cita Crematorio, pero Crematorio era muy estratégica a la hora de no nombrar cosas, porque evidentemente estaban en nuestra cabeza quién va a ser alcalde de un pueblo que se parece a Benidorm, pero no es Benidorm, de qué partido va a ser, bueno, en fin en España hemos tenido últimamente desde la sátira de la saga Juan Carrasco que precisamente por ser una sátira y a lo mejor tan extrema, casi podemos no considerarla una serie, una serie política a aquella cosa que se nos ha olvidado llamada Secretos de Estado Marina, tú llegaste a ver Secretos de Estado
0: no, pero yo fui al rodaje de Secretos de Estado.
1: O sea, tú eres un premium.
0: Eso también fue, fue una experiencia bastante curiosa. Eh, ya yo no sé, el caso es que, a ver, esto, realmente esto, esto que Bambú quiere hacer con Podemos, esto en el Reino Unido ya se ha hecho. Y lo ha hecho Peter Morgan, el, el guionista de The Crown, con aquella saga que tuvo en la que contaba los orígenes de... No los orígenes del Partido Laborista, porque es un partido muy antiguo, sino eh, los orígenes de la relación entre Tony Blair y Gordon Brown eh, para retomar el poder en el Reino Unido después de la época de Thatcher y, y John Major. Eh, y de ahí sacó, sacó una TV Movie, eh, se puede considerar también que sacó la película de Queen, luego hizo otra película sobre la relación entre Tony Blair y George Bush. Vamos, que Peter Morgan ahí... Extrajo petróleo de todo eso.
1: Sí, para, para Peter Morgan, la política y la monarquía británica, cuanto peor, cuanto peor mejor. <ríe> Oye, fantaseemos con el reparto de Podemos la serie. ¿Tú crees que se titulará así, Podemos la Serie?
0: Pues capaces son, ¿eh? Lo, te quiero decir, eh, lo, veo, lo veo perfectamente. Porque
1: de ahí a Podemos, el musical no va a nada, ¿eh? <ríe> Eso
0: quiero ¿Quién, verlo.
1: ¿Quién te imaginas? Quiero, quiero ¿Crees, ¿crees, ¿Crees que habrá realmente pelea por estos personajes? ¿O va a pasar esta cosa de que nadie quiere entrar en ese marrón? Porque es eso, un marrón. Lo mismo te pringas. Es que menuda promoción luego. ¿eh?
0: Ya, es que la promo... Menudo yanket. El yanket de promo puede ser complicado. Pero claro, por otro lado, es verdad que la historia esta de amistad que después se vuelve, se vuelve rivalidad que hay en el centro de Podemos y que seguramente es lo que va a contar la serie. Eh, que es muy macho alfa. Y que es muy macho alfa la historia esta de la amistad y luego rivalidad eh, que termina separándolos entre, entre Rejón y Pablo Iglesias. Eh, es que, a ver, eso yo entiendo que es muy goloso. Pero es verdad que eh, si sale mal Puede salir espectacularmente mal
1: Sí, estamos hablando entre una Bueno, la Barbie de la televisión española Todos tenemos ganas de que llegue Pero también le tenemos un poquito de miedo Hay una actriz, por cierto, con la que muchos directores De casting sí que fantasean desde hace muchos años No es española, es una tipa peculiar Y mola muchísimo Pero ni ella ha podido salvar una de las series Con peor calificación de los últimos tiempos Casi da miedo entrar en Rotten Tomatoes
0: hablando de Michelle Yeoh y de Witcher, el origen de la sangre. La serie ha sido masacrada, pero ella es intocable. Repito, intocable.
1: Pero la serie no. Marina, ¿de qué va de Witcher, el origen de la sangre? El título me parece horroroso.
0: Ya, el título es horrible. Eh, es una precuela de la serie The Witcher. Y Pero además, precuela
1: que... como de 7.000... A... Estos mundos, que... universos inventados, que dices que 4.000 años antes. Sí,
0: es un poco sigue un poco el esquema de, de los anillos de poder, porque se va a eso, a miles de años antes de, del principio de The Witcher, y lo que cuenta es cómo surge el mundo de, de esa serie. Como eh, hay una cosa en The Witcher que es un evento muy importante, que es la conjunción de las esferas, eh, cuenta cómo ocurre eso, y cuenta también eh,
1: Pienso pronunciar algo semejante ¿eh? <ríe> bueno, tú, Friquismo de ese nivel te el lo dejo Friquismo de ese
0: nivel déjamelo a mí A mí no me importa eh, Y lo que cuenta es de dónde viene también El origen de los brujos Que es lo que es eh, Gerald de Rivia Que es el protagonista de, de The Witcher Vamos a ver, las críticas han sido
1: El artista antes conocido como gente. Exactamente,
0: Javi. las críticas han sido bastante horribles Pero yo creo que podíamos sospechar que la serie No era gran cosa, porque si no recuerdo mal Originalmente iba a tener como seis u 8 episodios O algo así eh, Netflix luego la redujo, lo redujo a cuatro y lo vendía como un, un evento especial en cuatro partes, lo cual ya... Mmm,
1: Son casi un poco las stories de The Witcher,
0: ¿eh? Sí, un poquito, un poquito sí. Y además, o sea, yo recuerdo haber empezado a ver teasers y trailers y anuncios del rodaje hace mucho tiempo de esta serie. O sea que mmm, ya las cosas previas al estreno ya apuntaban mal. Y al final, cuando una vez que se ha estrenado, pues se ha confirmado que realmente no solo apuntaba mal, sino que, pues, que ha salido digamos que regular
1: ¿Pero las críticas estas tan terribles son justas o es este fenómeno que no recuerdo qué nombre tiene de troleo organizado para bajarle la calificación en las webs que aglutinan críticas y puntuaciones El
0: review bombing, quieres decir Sí,
1: review bombing
0: eh... <risa> Suena bueno, como a
1: canción de Nicki Minaj eh
0: Un poquito sí eh, la verdad es que no lo sé, es verdad que a los críticos no les ha gustado nada, pero luego también es cierto que eh, hay bastantes fans de The Witcher que en la segunda temporada estaban muy descontentos con la serie, porque no, no les gusta la adaptación que están haciendo de, de los libros de Andrés Sapkowski, entonces yo no sé muy bien si ha habido ahí un fenómeno, se han juntado las dos cosas, pero vamos a ver, las críticas, que son críticas de críticos y tal, no de fans, la han puesto, vamos a bajar de un burro.
1: Y ahora vamos a lo que íbamos. Es el año de Michelle Yeoh que está en esta serie entregando su star power. ¿Quién nos iba a decir que esta mujer al final sería una de las grandes superestrellas? Esa conversación que tiene grabada con Kate Blanchett en, la, en, en el canal de YouTube de Variety es, es un poco cuelga tú, no tú, no tú. Es, es maravilloso porque las dos se reconocen eh, como superestrellas y reconocen a la otra como superestrella, están diciendo ponen esa luz, te ponen un foco encima pero es verdad que Michelle Yeoh <risas> es esa estrella este año es probablemente el año que gana el Oscar por toda la vez en todas partes si sí, se lo consigue quitar precisamente a, a Kate Cate Blanchett. Blanchett por portar pero tiene esa, ese brillo y a la vez es esa especie como de, de humildad que en pantalla no es tal, porque cuando se pasó, por ejemplo, por Star Trek Discovery, fue para apostar aportar star power y señorío. Era un poco de café para muy cafeteros, pero, coño, ¿qué sale Michelle Yeoh?
0: Sí, y además que tú sabes que eh, siempre la llaman para esas, eh, esas series en las que va a haber acción, porque sabes que ella te va a hacer las escenas de acción. Incluso teniendo 60 años, eh, no va a haber doble, lo va a hacer ella. Eh, porque al fin y al cabo es alguien que empezó a forjarse, a hacer su nombre en las películas con Jackie Chan. De quien tiene cosas que decir bastante curiosas Y
1: todos la recordamos en aquella película de James Bond Subida a horcajadas en una moto Sobre Prisbor, Pris, Pierce Brosnan Dándose la vuelta y disparando A mí me parece una escena además de súper sexy Preciosa y súper Bond Pues ahí estaba Michelle Yeo ¿Eh, ¿La amamos Marina a nivel? ¿Veríamos cualquier cosa con ella? Yo sí
0: eh, Sí, y es que además Si alguien, si alguno no habéis visto toda la vez en todas partes Vedla, porque realmente o sea, La película es muy difícil de describir <risa> Porque es muy difícil de describir eh, pero es que Michelle Yeoh se sale en esa película es, realmente está hecha para una estrella de su calibre
1: a mí probablemente sea la película que más me ha gustado este año y me encantaría verla ganar un Oscar porque a ver Kate sí. que ya tienes dos
0: Exactamente, esto sería justicia Relájate un poquito
1: Y hasta aquí el primer episodio de 2023 De una serie, una noticia y un personaje El número 14 de la tercera temporada Así que si acabas de llegar aquí Tienes horas y horas de episodios anteriores que disfrutar
0: que en uno hasta cantamos y todo
1: Hoy hemos tenido divas, señoros Y un buen salseo político, ¿qué más queréis?
0: Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey Y esto que escuchas es un podcast de serialistas Que sale todos los lunes como tus ganas de volver al trabajo después de un fin de semana.
1: Y como las ganas de matar que nos entraron cuando leímos que a Michelle Yeo la definían como, abrimos comillas, una anciana.
0: ¿Cómo se atreven? Hasta la semana que viene.